0: Iz kulturnega sveta. Dobre večer vsem, ki ste naravnani na Valove radija Koper. To rekje in to je čas za kulturo. Podajo bomo začeli s Tartini festivalom, ki se mu je v Tartinjevem letu zgodilo najhujše možno. Ostal je brez pomembne državne podpore. O tem, kaj to pomeni, se bomo pogovarjali z umetniško vodjo Jasno nadles. Naslednji sogovornik bo pesnik Edelman Jurinčič, urednik Revije Fontana ki so jo po daljši prekinitvi želani obudili k življenju in zdaj znova redno izhaja. Prav danes pa se Fontanovci srečujejo v Ankaranu in razmišljajo o prihodnosti tega projekta. Kasneje skočimo še v Galerijo Meduza v Kopru, kjer razstavlja Aleksander Velišček dela nastala v času epidemije. Oddajo bomo končali na Beneškem Bienalu, ki je minuli teden odprl vrata in po treh letih znova razveselil ljubitelje umetnosti. Z vami sva Neva Zajc in Drago Hrvatin, ki vam želiva lep večer v naši družbi. Polet je prinašal naše kraje tudi več festivalov. Med najpomembnejšimi je gotovo Tartini festival, ki že več kot 20 let skrbi za posredovanje dragocene dediščine v rojenega Giusepeja Tartinija. Leto smeneva 330 let odrojstva rojstva tega skladatelja in enega največjih violinistov svoje dobe. Vlada Republike Slovenije je konec lanskega leta razglasila leto 2022 za Tartinjevo leto, kar naj bi spodbudilo programe glasbenega raziskovanja in izobraževanja in pripravo vsebin, ki se bodo navezovali na to pomembno obletnico. Na drugi strani je pa vsem nerazumljiva odločitev Ministrstva za kulturo, ki je organizatorjem festivala ni odobrilo sredstev za izvedbo festivala, ne letos, ne za naslednja tri leta, kot je bila doslej praksa skladna z razpisom, predvsem pa upoštevajo odličnost tega festivala in njegovo lokalno, nacionalno in mednarodno vlogo. Za nekaj pojasnil smo poklicali umetniško vodjo Jasno Nadles in jo vprašali, kako so sprejeli to novico in kaj to pomeni za festival.
1: Za trtini festival so to sigurno zelo, zelo slabe novice, saj je bil naš največji financer v zadnjih 20 letih prav ministerstvo za kulturo. Na letni ravni so namenili festivalu nekaj več kot 40 tisoč in če ta številka sedaj postane nič, prav v obdobju Trtinjevega leta, ko bi mi morali pripravljati program, imeti komunikacijo z glasbeniki, je za nas to sigurno porazna novica. Istočasno pa je tudi občina, Poročila, da so njihova sredstva vezana na pozitivno odobritev v tako da v tem trenutku ne vemo, če bomo v bistvu sploh uspeli preživeti že to leto.
0: Kaj lahko naredite v tem trenutku, ko se poletje bliža?
1: V tem trenutku prvo bi potrebovali zagotovilo občine, da nam bo sigurno namenila sredstva, ki jih je obljubila, to je 30 tisoč evrov, da vsaj nekoliko rešimo program, Glede ministerstva pa je žal zelo težko, ker z njimi nekega odprtega dialoga ni, kar nam ostane v tem trenutku, samo tožba, ki pa je dolgotrajen proces. Tako da to so stvari, na katere že dalj časov opozarjamo, da dialog med nevladnimi organizacijami in ministrstvom nekako ne obstaja.
0: Ali lahko upate, da bo z uspostavitvijo nove vlade, In seveda zamenjavami, do katerih bo gotovo prišlo na ministrstvo, ta dialog boljši, namreč zmagovita stranka obljublja boljši dialog z nevladnimi organizacijami.
1: Slabši, kot je sedaj, ko ga ni, ne more biti, tako da lahko je samo boljši in zelo si želimo in upamo, da bo z novo ekipo prišla nova energija in tudi, kar se nam najbolj zdi pomembno, je to, da se stvari ne ocenjujejo potem, komu pripadeš, ampak potem, kako si kvaliteten. In to je bilo tudi vedno naše vodilo, da pripravljamo vrhunski program in vsi, ki festival redno obiskujejo, tako strokovna publika kot naši obiskovalci, nam ostajajo zvesti iz leta v leto, ker je prav to, kar Nudimo Piranu in Primorski in Sloveniji. In jaz mislim, da za celo Primorsko in Piran, pa tudi Slovenijo bi bila izguba festivala, ogromna, ogromna izguba v kulturi, ker takšnega festivala ni. Morali bi obiskovati Trtinjev festival v Padovi, ne pa v Piranu. Jaz mislim, da bi bila to za državo Slovenijo ogromna škoda.
0: Če to, čemu se boste morali odpovedati konkretno leto, zdaj smo tik pred sezono, ko se je festival začel, seveda tukaj obstajajo že neki dogovori, česa zanesljivo ne bomo slišali v Piranu?
1: V Piranu sigurno ne bo podpornih programov, kjer smo spostavili z muzikologi, da bi bile muzikološke delavnice, simpoziji. Potem sigurno ne bo baročnih delavnic, baročnih inštrumentov. Sigurno je postavljeno pod vprašanje mednarodno gostovanje in promocija festivalskega ansambla Tercu Svono, kar se mi zdi ogromna škoda, da lastna produkcija, ki je potovala po evropskih festivalih sedaj prihaja pod vprašanje. In pa tudi sigurno bo zelo, zelo skrčen oziroma na minimum postavljen tudi sam program. Zdaj bomo videli, kateri glasbeniki bodo sploh še Ker smo tako, tako dolgo čakali na sploh kakršen odgovor ministerstva, kateri glasbeniki bodo sploh si še zadržali proste termine, da pridejo v Piran. Tako da v bistvu vse skupaj je ena popolna katastrofa. V Trtinjevem letu tega res nismo pričakovali.
0: Ali lahko v tem trenutku računate na kakšna hitra intervencijska sredstva ali za leto skončano?
1: Vse dialoge, ki sem jih probala vzpostaviti z ministrstvom, so mi pač povedali, da niste dobili dovolj točki in tukaj je za njih zgodba končana. Jaz mislim, da festival, ki obstaja 20 let in ki je 20 let skrbil za dediščino, trtinjevo dediščino, da si zasluži več kot to, Jaz upam, da bi bila možnost kakšnih intervencijskih sredstev, ampak jaz mehanizmov na Ministrstvu za kulturo žal ne poznam, ker še nikoli nismo bili v takšni situaciji, da je tako strahovito ogrožen obstoj festivala.
0: Kaj pa zune Ministrstva?
1: Partnerji, ki smo jih zgradili v zadnjih 20 letih, kot so sponzori, tuji inštituti, nam ostajo zvesti. Občina upajmo, da bo zadržala Obljubljenih 30 tisoč evrov, bilo bi perfektno, če bi rekli, da v situaciji, ko smo se znajdli, v tako težki situaciji, da bi rekli, bomo mi zakrpali luknjo ministerstva, vendar to nekako težko pričakujemo, da bi se odločili, da bodo tako stali festivali ob strani, ker tudi v zadnjih 20 letih smo se vedno morali tudi za sredstva občine vedno zelo pošteno potruditi.
0: Poslušate oddajo iz kulturnega sveta, nadaljujemo pa s pogovorom, ki smo ga s pesnikom Edelmanom Jurinčičem pripravili ob svetovnem dnevu knjige oziroma ob srečanju sodelavcev revije Fontana v Ankaranu. Z njim obeležujejo tudi 150 let Društva slovenskih pisateljev in stoletnico rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha. Srečanje pa je pomembno tudi zato, ker teče beseda tudi o uredniški politiki revije Fontana in njeni prihodnosti. Prisluhnimo, kaj nam je v reviji nekoč in danes povedal njen sedanji urednik. Edelman Jurinčič, fontana se znova pojavlja v obtoku, mogoče nekaj besed o tem, kako se je godilo zadnje leta. Vemo, da je po dobrih 20 letih leta 13 nekako vsahnila, zdaj pa prihaja za fontano pomlad, oziroma nastopila je že prej, ko je šla najprej izredna številka, zdaj se pa njena zgodba kar nadaljuje. Kakšna je dediščina fontane, ki ste jo ohranili, kaj ti viste sodelovali že, v fontani iz prejšnje dobe?
2: Ja, je kar velika, ne. Rivi je nastala zdaj bok malo 30 let. Začeli smo pa zaprav iz Niča. Se je potem začela razvijati, pridobivati tudi široko udeležbo samih ustvarjavcev. Razširila se je potem tudi po ožem in širšem prostoru, Primorske, celo Slovenije in je začela počasne nadomeščati tudi revije, ki so se na Primorskem ukinjale, recimo kot je Primorska srečanja. Ta dediščina je potem nekako ostala in se pred štirimi leti ponovno prebudila in prišlo je do ponovnega navdiha in delovnosti in smo potem začeli vsako leto izdajati, tako da letos smo izdali oziroma lani številko 61, 62 in, in upamo, da bo šlo tako naprej.
0: Pomembno beseda, pri tem ima občina Ankaran. Pravzaprav se je ta pobuda o ponovnem izhajanju rodila prav v Ankaranu.
2: Ja, prav v Ankaranu, ko smo se po kar nekaj letih dobili vsi tisti, ki smo prej sodelovali z Revijo, pa tudi tisti, ki so revijo pogrešali in na tistem velikem sestanku zbralo se na kar veliko, je sam Župan obljubil in prevzel nalogo, da bo on ali občina financirala potem naslednjo številko, ki bo izhajala, no in potem je vsako leto na podlagi prijave, občina tudi zelo bogato, tudi finančno podprla samo revijo in upam, da bo tudi letos.
0: Revijo poznamo iz druge polovice prejšnjega stoletja, bila je pritežno literarna revija, ali se je njen koncept kakorkoli spremenil ob tem ponovnem zagonu, kakšni so njeni cilji oziroma ambicije?
2: Koncept se je sicer zelo malo spremenil in sicer v tem smislu, da Smo zdaj res zainteresirani, da z avtori iz cele Slovenije želimo revijo predstaviti širše po vsej Primorski in tudi po vsej Sloveniji in da bi s tem predobili tudi nekakovosti. Še zmeraj pa objavljamo poezijo prozo začetnikov, s katerimi želimo dati neko spodbudo, da pišejo še naprej. Izključili pa smo osebine, ki niso bile več direktno vezane na samo kulturo.
0: Kakšen je ustvarjalni no, bazen? Za vsako revijo je izjemno pomembno, da sodeluje z autori in bolj so avtori dobri, vešči ali kakorkoli bi lahko že rekli, bolj je revija pomembna.
2: Bazen samih avtorjev se povečuje, predvsem zaradi tega, ker je zanimanje za samo revijo se povečalo in ko pač pozovemo ali pokličemo Tudi avtor širše Slovenije, ko jim tudi predstavimo samo revijo, so ocene zelo pozitivne in zelo radi tudi potem se delujejo. Velik prodor smo dosegli s tem, da organiziramo v Ankaranu te večere jedranske poezije. To je pač nastopi pet pesnikov iz cele Slovenije, Hrvaške in Zamenjstva in vse pesnike potem tudi objavimo v reviji, kar prinaša eno dodatno kakovost in širino.
0: Vi ste trenutno edini urednik, ali nameravate, bi si želeli uredništvo razširiti?
2: Ja, tudi to je želja. Danes, ne, zvečer v rezidenci Ortu v Svankaranu, se bomo dobili fontanovci in ponujeno bo tudi vlikovanje uredniškega odbora, kajti gotovili smo, da se ne da brez uredniškega odbora širiti samo revijo, kakovostno in drugače. Trenutno smo na tem področju trije. Ne? Založba Libris, Ingr Celestina in lektorica Alferija
0: Omenili ste Hrvaško, ko ste govorili o večerjih jadranske poezije, ki se mi zdijo zelo smiselni, zaradi tega, ker je srečanje v živo izjemno pomembno, mogoče zdaj še bolj potem, ko smo preživeli dve leti nekakšne osame v vsakem smislu. Kako boste segali čez obemeji?
2: Tako, ko smo recimo pri sedanji organizaciji, ne, recimo naj samo omenim, da iz Hrvaškej Lani sodeloval Boris Bilejtič. Letos bo tudi sami oni bodo predlagali svojega pesnika, ki bo prišel takrat 7. oktobra v Ankaran. Na podlagi tega, da sami izberajo svojega najboljšega pesnika ali pesnico, je že zelo povezano. Ne? Drugo pa Lani je bil Marije Čuk iz zamenstva, letos bo Acem Rmolja, kar pomeni, da tudi ta kroh v zelo radi se deluje na teh večerih in sočasno tudi v sami reviji.
0: To so znane in preizkušene imena. Kako nabirate mlade, oziroma kako vabite podmladek in koliko ga je?
2: Podmladek je tudi vključen v te večere. Recimo, lani je bil Martin Mikulič, ki vodi ali pa je v skupini mladih pesnikov tu na Koprskem in preko Njegovega nastopa prek objave njegove poezije dajemo možnost, da je postane prepoznaven. Ne? Za leto si imamo Nino Medved, ki je tudi začetnica na tem področju. S tem načinom pridujemo potem mladose na okrog. Je pa res, da potem objavimo tudi pesmi, ki so recimo kot je Marija Ferjančečne, druge pesnike, ki živijo na tem področju in se šele Vajajo, ali pa so nekoliko pesnice starejše generacije, ki pišejo bolj za sebe, ampak naša spodbuda je, da tudi oni objavijo svojo poezijo.
0: Seveda se ne morete izogniti tudi nekaterim aktualnim političnim temam, če lahko tako rečem. Uhum. Recimo v tej zadnji številki se mi zdi kar pomembno, da se to ne pršak loteva lokalnih kulturnih programov oziroma strategije pika, ki je v tem prostoru izjemno pomembna, ampak mislim, da še ne dovolj dobro prepoznana, težave so v Piranu, ker dvom jo njene vsebine oziroma občutek imam, da jo niti ne razumejo prav dobro, Se vam zdi pomembno, da govorite tudi o nekaterih političnih dejanjih, kot je recimo ustanavljanje skupne strategije na področju kulture za ta prostor?
2: Ta številka, ki je šla, je prav bila namenjena tudi temu dokumentu, pa čudoleženci Fontane, pa tudi jaz osebno sem ta dokument zelo podpiral, sodeloval sem tudi na nekaterih delavnicah in Mislim, da je ta dokument zelo dragocen, pomemben za razvoj kulture slovenske Istrine Obžalujem, da v ni bil potrjen in imeli smo celo namen, če bi vse štiri občine to potrdile, da bi objavili celotno strategijo v fontani, ampak nismo mogli, ker ni bila še potrjena. Ne, smo pač ocenili, da lahko vnesemo notr samo prispevek, kone prešaka in zraven tudi vlada žobota. On govori o modelih novih modelih kulturne politike pri nas, ki sočasno se so opada pa s to strategijo. In oba članka veliko pripomoratek tej strategiji in tudi nosilci strategije, ko so prebirali oba članka, so bili zadovoljni, so njihove razmišljanje sprejeli. Za Ankaran pa pomembno, ker v Ankaranu nimamo še občinskega kulturnega programa in to bo izhodišče za oblikovanje tega našega programu v
0: V Sloveniji smo imeli v zadnjih letih kar nekaj težav s kulturno politiko, pri čemer so bili mnogi prezrti, recimo eklatanten primer zadnji je, da država razglasi Tartinjevo leto, potem pa odstegne vsa sredstva festivalu Tartini, ki je izjemno, izjemno pomemben festival na tem področju. Verjetno se bo Fontana morala tudi vnaprej še ukvarjati z nekaterimi aktualnimi kulturno-političnimi vprašanji.
2: Verjamem, kar se bo govorilo o kulturni politiki, ne, bo treba to odpre tudi znotraj fontane. Načrtujemo tudi za to številko, da bomo spregovorili o tako literarnem turizmu, ki pripravljamo 7. oktobra tudi simpozij na to temo. Ne. In tukaj gotaljamo, da Slovenska Istra nima tega področja še ustrezno razvito in tam bomo postavili izhodišče, kako bi lahko v tej naši slovenski istri povezovali literaturo, turizem in posredno tudi gospodarstvo. Je, jasno pa je, da a, sam državni vrh, posebno sedanje Ministrstvo za kulturo, ni bilo naklonjeno niti tem regionalnim kulturnim projektom, ne? posebno v razgovorih vsaj tisti, imel, ni bilo začutiti podpore da bi lahko potem morda revijo nekako priključili tudi tem stabilnim finančnim sredstvam, ki jih bodi si ministrstvo ali pa javna agencija za knjigo podpira.
0: Skladnega razvoja Slovenije v kulturnem smislu prav gotovo že nekaj časa ne poznamo. Edelman Jurinčič mogoče samo še nakaj bi še veljalo opozoriti iz vsebine, veliko sva že povedala, ne, o tej novi številki.
2: Izbi Tukaj objavlja ponovno Marjan Domšeč svoja zgodnja dela, ki jih, jih pač ni bilo zaslediti v njegovi obširni sestavi literarnih knjig in del. Drugo pa, je tudi objavljam arhajično istro, ne? je to osnova za roman, ki bo zajel obdobje od 1900 do 1960, in sicer dve družini iz Istre, ki so pač sodelovali z vodovinskimi dejstvi na tem področju, z notralnimi, tragičnimi dogodki in načrtovano je, da bi pač to kot roman išel v naslednjem letu. In seveda tudi umenil bi tudi zelo pomembno knjigo za istrsko področje, to je knjiga Antona Mihevc tane, ki je uredila Tanja Jakominko -Tjančeč. je to zapravo eno arhivsko področje, kako so v preteklosti, posebno med obema vojnoma, pa tudi v istanskem prostoru bili zapisovalci nekih dogodkov. To bi na to upozoril, da pač kdo bo posegel po te reviji, dobijo lahko v Librisu, da bo pač tudi za to obdobje imel nekaj svojih informacij.
0: Bodi dovolj za danes. Hvala lepa za pogovor, Edelman Njurinčič. Vse dobro reviji in vam osebno kot ustvarjalcu še naprej.
3: Zdravljati di me Questa sera Che non hai da fare E tutta la città E' allagata da questo Temporale E non c'è sesso E non c'è amore Né tenerezza
4: Nel tuo cuore Capita anche a te Di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare e non c'è sesso senza amore, nessun inganno, nessun dolore,
5: e vola!
3: Porterà alla fine di questa giornata e sono niente senza amore, se tu il rimpianto è il mio dolore, che come il tempo mi consuma,
4: lo sai o non lo sai? per me sei sempre da sola Chi quando vuoi basta un gesto basta una parola che non c'è sesso senza amore è pur legge
3: nel mio cuore
0: Zdaj pa na razstavišča, tokrat se ustavimo v galeriji Meduza v Kopru, kjer je na ogled nova razstava, na kateri se predstavlja primorski umetnik Aleksander Velišček. Slike nastale v zadnjih dveh letih so povezane z obdobjem epidemije, z njimi pa se umetnik na duhovit način poigrava starimi monstri, hkrati pa tudi z gledalcem, saj ga postavlja pred vrsto umetnostno-zgodovinskih ugang. Aleksandr Veliščak je primorski umetnik srednje generacije doma iz Brt, študiral je v Benetkah, živi med Milanom in domačimi vipavžami in veliko deluje na tujem. Zvest je figurijo, o čemer priča tudi nova razstava, ki pa je obrana na temo Covida. Na slikah veliko je portretov se pojavijo napisi s frazami, ki se jih dobro spomnimo iz obdobja epidemije, predvsem opozorilo o varnem obnašanju. Velišček je v začetka obdobja skrbi in ujetosti v nova pravila naredil več ciklov, na katerih je kopiral stare mojstre in jim dodajal svoje zapise. Začelo se je z optimizmom in renuarjevim tihožitjem, ki mu je sledil Rembrandt, o čemer avtor pove.
6: Precej pozitivni začetek. Je bilo že vse precej virtualno, ampak smo bili še vsi nekako pozitivni, ne? prve mesece. Ne? Druga serija Rembrandtova ima že drugačni Tako da portret te figure so vse nekako izolirane. Še posebno Rembrandt je izredno sensibilen umetnik, ker se tiče tega samorazumevanja nekako izolacije. Nego, ki je rozkura, povdarja prav to izolacijo, kjer je sama figura nekako premišljuje o sebi in o svetu tam zunaj. Ne? Tako da se mi je zdel precej umetnik, ki poudarja to vzdušje nekako, nekako.
0: Zamisli iz mu ni mankalo, veliko je delov in od dveh letih je tako nastalo več kot 80 del. Od teh jih 56 pokaže na koperski razstavi. Izbor mojstrov, ki jih kopira in reinterpretira, je širok, od srednjeveških do sodobnih. Ob tem se poigra z gledalcem oziroma ga kar provocira k privirjanju poznavanja, se ga zavaja z napačnimi imeni dopisanimi na slike, Na vprašanje, zakaj to počne, odgovarja
6: ponovadi kopije so bile vedno nekakih študij, ne? nekako umetnik je zbral bližnje okuse in na sliko platna in nekako študiral te, ne? kvalitete slikarstva itd. v tem primeru, ne? je prav igranje, ali prav kot akter nekako živec z Te slikarje, umetnike. Ne? Mi je všeč, da vizualno spodbujem gledalca, da se postave v nekno diskusijo, nekako se poigravam tudi z njim, nekako dam možnost, da razmišlja in da ni nikoli v položaju, statičnem položaju. Ne? Tudi mentalno ne smemo, skozi se vse je mora biti razgibeno premenjeno, slikarsko in tudi mentalno nekako.
0: Gre pravzaprav za nekakšno provokacijo, ne? Je,
6: vedno, ja, v mojem delu imam to noter v mojih slikah, ja, vedno je. Ja.
0: Ob vsem povedanem odpira tudi temo, ki povdarja znanje oziroma vedanje po načelu več znaš, več veljaš ali večjo moči imaš in navaja k kritičnemu razmisleku. Všeč mu je, da ga nekateri poznavalci označujejo kot igravca, ki se uživlja v različne vloge. Na razstavi pa dobimo poleg vtisa, da nam umetnik zastavlja ganke, tudi občutek, da je njegova igra zamenjal kot tudi pedagoško uporabna, o čemer pravi.
6: Mi je tudi muzej Spacapan predlagal enako, prav kot nekako pedagoška varianta, ja? tako da je. Ja? Tudi otroci, šole in tako dalje. Ja? Ja, to je zgodovina umetnosti.
0: S tem načinom pa ne namerava prenehati, nasprotno.
6: Mislim, da bom šel še malo na večje platne, tako da bom malo oboje se poigral še bolj na slikarsko. Ne? Ker tle je nekako, vedno razmišljal, da je ena povezana z drugo, nekako te platne. Nis, nisem, je logično, da lahko jih predstavim tudi posamezno, ampak delujejo, mislim, še bolj močno, če se usklajuje med, med seboj ne, nekako.
0: Veličkova pandemična zgodba, ki jo navdihujejo velika imena in sveta slikarstva, se torej nadaljuje. Umetnikov umetniški rebus, barviti in slogovno različni portreti pa bodo v Kopru na ogled do 24. junija.
4: Slowly what I only know the limits of dance me to the end of love dance me to the end Dance me to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have outworn Raise a tent of shelter now though every thread is torn Dance me to the end
0: To benetkah, kjer so v soboto odprli 59 likovni Biennale, tokrat v rokah italijanske kuratorke Čečili Alemani, ki v ospredje postavlja pomen domišlije in nadrealizem in se z naslavom Mleko San navezuje na knjigo nadrealistične umetnice Eleonore Carrington. Kot pretekla leta so ob glavni razstavi kuratorke na ogled tudi nacionalne predstavitve. Slovenijo leto zastopa enigmatični slikar Marko Jakše, ki se svojimi fantastičnimi biti in krajinami dobro uklaplja v zastavljeno temo. Tik pred odprtjem Bienala so organizatorji sporočili, da bodo v letošnjo izdajo vključili izbor ukrajinske umetnosti nastale v času vojne. Več o tem, kako se Bienale odziva na to katastrofo, pa kolegica z Radija Slovenija Iza Pevec.
7: Beneški bienale se je letos odprl z mislimi o Ukrajini in odzivu bienale na politično situacijo. Kot solidarnostno gesto so organizatorji v Džardine vključili prostor Piaca Ukrajina, ki predstavlja dela nastala v času vojne. Roberto Čikuto, predsednik bienale, je pojasnil, da je ruska ekipa že 1. marca odpovedala svoje sodelovanje, ter da so organizatorji bienale storili vse, da je ukrajinski paviljon lahko na ogled. Ukrajinski paviljon je zgodba o uporu, pomenu umetnosti in lastnega glasu. Marija Lanko, članica kuratorske ekipe, je dele skulpture umetnika Pavla Makova v avtu prepeljala iz obleganega Kijeva. Naš glas mora biti slišan, pravi in povdarja, da je umetnost pomembna tudi v času vojne, kar izkazuje razstavljeno delo fontana izčrpavanja oziroma izčrpanja.
8: Srečo imamo tudi s tem delom. Fontana izčrpavanja oziroma izčrpanja, saj nam ni treba lučevati med umetniškim in političnim kontekstom, ampak prav to je moč umetnosti in umetnikov. Ljudje bi morali biti bolj pozorni do tovrstnih izjav, napad Rusije je bil predvidljiv. Umetnost je pomembna, saj posreduje ideje in sporočila v tem, kaj se dogaja v
7: svetu. Gre za postavitev piramidalno razporojenih lijakov, skozi katere se odvrha nozdov pretaka voda. Pavlo Makov jo je ustvaril v 20-ih, kot metaforo izčrpane družbe. Takrat je šlo za opozorilo in poziv k razmisleku. Zdaj je drugače pravi.
9: Šlo je za opozorilo. Bile so še možnosti, da razmislimo o problemih, zdaj pa ni več časa razmišljati. Zdaj smo v brutalni borbi za našo svobodo in neodvisnost, to ni več čas za razmislek. Prav to izčrpavanje nas je pripeljalo v stanje, v katerem smo danes. Tu smo se znašli zato, ker nismo bili dovolj pozorni, ker problemom nismo posvečali pozornosti, ker smo bili pripravljeni prodati lastna načela za poceni olje in plin. To nas je pripeljalo do te točke.
7: Umetnost je politična, so povdarili člani ukrajinske ekipe, ki menijo, da je pot do vojne pomagala tlakovati tudi ruska kulturna prevlada. Ekipa paviljona je v sodelovanju s fundacijo Viktorja Pinčuka in organizacijo Ukraine Emergency Art Fund pripravila tudi omenjeni prostor pjaca Ukrajina, kjer so na ogled posteri del nastalih v času vojne. Boris Filonenko.
10: One of the
7: Ena od
9: pomembnih točk te razstave je, da umetniki skušajo razumeti, kaj je vojna. Njihove misli, ideje in odgovori so zelo pomembni, saj vojna ni to, kar si predstavljaš od zunaj. Vsak dan in vsaka ura sta drugačna. Zaradi umetnikov imamo veliko možnosti, da bolje razumemo tudi lastne misli. Gre za optiko pogleda na vojno.
10: ...mah posibilitaj, da se posiliti
7: v luči vojne, temveč tudi pandemije, se nanašanje na nadrealizem in domišljijo, ki sta ospredijo letošnje osredne razstave, morda ne vidi zdi apolitično. Akuratorka Čečilija Alemani meni, da ima domišljija politično moč in med današnjim časom in nadrealizmom vidi usporednice.
8: V zadnjih letih je bilo več sijajnih rastav o nadrealizmu med njimi recimo fantastične ženske ali nadrealizem onkraj meja Šlo je za razstave, ki so skušale razširiti identiteto in naravo nadrealizma. Mislim, da je bil nadrealizem izrazito politično gibanje, oblikovalo se je po prvi svetovni vojni in obstajalo med obema vojnama v času porasta novega nacionalizma. Šlo je za zelo antimilitaristično in antitotalitaristično gibanje. Logike san, halucinaciji in nezavednega kot metodologije niso uporabljali za to, da bi pobegnili v drug svet, temveč kot način razumevanja sedanjosti, ki jo je bilo tedaj verjetno zelo težko zajeti. Danes tako živimo v podobnem svetu. Ne le trenutna vojna in pandemija, pomislimo še na škodljive voditelje, kot sta Trump in Bolsonaro ter uspon radikalne desnice. Zlasti v času pandemije so številni umetniki morda našli vteho v uporabi introspektivnih orodi, da bi tako govorili o sedanjosti.
7: Z naslovom razstave Mleko San se sicer kuratorka naslanje na knjigo nad realistične umetnice Leonore Carrington, ki si zamišlja svet, kjer se do lahko spremeni in postane nekaj drugega. Razstava pa razkriva misli posthumanizma, tematizira odnos med človekom in tehnologijo te razmišlja o bolj simbiotičnem svetu. Izpodbijati želi prepričanje o belem moškem kot mirilu sveta. In tudi zato je kuratorka k sodelovanju povabila številne ženske in nebinarne osebe, Kanon pa želi razširjati tudi s tako imenovanimi časovnimi kapsulami na razstavi, kamor je umestila starejša dela. V kontekst nadrealizma se dobro umešča Slovenski paviljon, ki je svoja vrata odprl v četrtek. Leto se predstavlja enigmatični slikar Marko Jakše, ki v svojem dolgoletnem opusu ostaja zvez slikarstvu. Ako vstopimo v Slovenski paviljon, njegove veliko formatne slike zaradi natančne osvetlitve zažirijo, kot bi šlo za ekrane.
10: Marko je še je v bistvu sam pobarval stene paviljona in je v bistvu umetnik, ki vse čas želi participirati v prostoru, kadar gre za postavitev in se nenehno želi identificirati s prostorom, v katerem so razstavljene njegove slike, tako da tukaj je tudi sam umetnik izjemno intenzivno sodeloval.
7: Tako Kustos Robert Simonišek o samo svojem umetniku, ki se v javnosti ne pojavlja in ne pristaja na norme institucionalnega sistema.
10: Ja, mogoče smo to ponazorili že samim naslovom razstave brez gospodarja, s čimer smo pač uh, izpostavili delovanje brez neke avtoritete in ta segment je zelo pomemben uh, v življenju uh, Marka Ekšeta in ga spremlja od mladosti ta subverzivnost in lahko bi rekli umikanje pred javnostjo, vendar po drugi strani je to, po mojem prepričanju, gre najbolj za to, da je v čas predan svojemu delu, torej da želi v ta čas, ki bi ga namenil, ne vem, nekim intervjujem, pojavom, torej pojavljanju v medijih, sam umetnik v bistvu želi izkoristiti za, za
7: samo slikarstvo, za raziskovanje. Simonišek pove še, da je bil izbor del zaradi jakšitovega obsežnega opusa težaven. Nogle so tako po njegovem mnenju najbolj presenljive in subtilne slike iz zadnjih dveh desetletij. Kako so videti na bienalu pa boste lahko preverili se do 27. novembra.
0: To je vse za danes, voda iz kulturnega sveta. Lepe praznike, od jutri naprej vam želimo in nasvidenje čez teden dni.
4: Selavi Have your leaves all turned to brown Will you scatter them around you Selavi Do you love And then how am I to know If you don't let your love show for me Selavi
5: Oh, oh, oh c'est la vie. Oh, oh, oh la vie. Who knows who cares for me C'est la vie. In the night Do
4: you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea There's a love too deep to show To a storm before my love flowed for you ela bi